0: Bienvenue sur ce podcast dédié au sujet RH, au rendez-vous, des parties pris, des interviews et un contenu dédié tant aux acteurs RH qu'à tout esprit curieux. Ouvrez vos esgourdes, nous ouvrons vos chakras. Le sujet du jour, la différence entre un manager et un bon manager. les managers superstars et si la meilleure leçon de management du moment venait d'une télé réalité américaine visant à élire la superstar drag queen dans cette émission le postulat est le suivant une superstar se doit d'avoir du charisme une certaine singularité du courage et du talent ce serait la combinaison de ces quatre facteurs qui serait la clé de la réussite oui je sais, cette idée, et surtout sa source, vous paraissent quelque peu farfelues et éminemment provoques. En effet, aucun neuroscientifique ne s'est positionné sur le sujet. Aucune étude ne tente aujourd'hui à corroborer ses propos. Et pourtant, je souhaiterais vous inviter à considérer un temps soit peu cette théorie. Charisma, le charisme. Et si la différence entre un manager et un leader tenait à leur aura, leur charisme. On a coutume de définir le manager comme celui nommé par sa hiérarchie pour encadrer, driver, piloter les équipes vers un objectif commun. Au-delà de la dimension technique qu'il a à gérer, il se doit de faire converger les équipes dans une dynamique commune et de veiller à optimiser et gagner toujours plus en efficacité. Le leader, à contrario, est présenté comme celui qui tient sa légitimité, non pas de ses propres encadrants, mais de ses équipes. Il se détache naturellement du groupe par sa capacité naturelle à fédérer, à embarquer autour d'une idée ou d'un projet. Il est donc doté d'un petit supplément d'âme. Et ce petit supplément d'âme, cela ne s'appellerait-il pas le charisme vous remettez en question mes propos en vous disant que si leadership égale charisme, c'est peut-être foutu. Ce serait une donnée innée. On l'aurait ou on ne l'aurait pas. Un point, c'est tout. Rassurez-vous, le charisme, c'est une capacité à rayonner, à convaincre, à embarquer. Il s'agit donc là plutôt d'un trait de personnalité lié à la maîtrise de l'art de la communication. Or, Travailler sa com, c'est possible. Adopter le bon ton, ne jamais prendre la parole sans avoir au préalable défini l'état dans lequel on souhaite laisser son auditoire, ainsi que trois messages clés que l'on souhaite transmettre. Adapter son élocution, son vocabulaire, son ton à sa cible sont donc des aspects essentiels. Car au fond, le sujet n'est pas de plaire à tout le monde, mais de plaire à sa cible d'après les propos de Victor Hugo. Par sa capacité à s'adapter à son auditoire, à s'assurer de la bonne compréhension de ce dernier, la personne charismatique sait inspirer confiance et entraîner les autres dans son sillage. Le charisme n'est donc pas nécessairement une faculté à aveugler les foules et à imposer par une sorte de magie plus ou moins noire sa tyrannie. Cela requiert bien en matière de management, une grande empathie ainsi qu'une forte capacité d'adaptation. Uniqueness. On parle ici de singularité et d'affirmation de soi. Quelqu'un mal à l'aise dans sa position de manager, jouant de codes qu'il maîtrise mal et essayant de se mettre dans un costume qui n'est pas le sien, peut-il être un bon manager Pas vraiment. Repensez au meilleur manager que vous ayez rencontré dans votre parcours professionnel. Qu'avait-il de particulier Étaient-ils parfaits et savaient déjà tout sur tout Ou, au contraire, savaient-ils partager leurs propres valeurs, parfois leurs failles, voire leurs peurs en 2015, Google a mené une grande étude pour essayer de mieux comprendre les critères qui menaient à la surperformance au sein de ses équipes. Pour Google, une équipe efficace et surperformante remplit les trois critères suivants. Il s'agit d'une équipe dans laquelle les membres se sentent en sécurité. En deux, il s'agit d'une équipe dans laquelle les membres n'ont pas peur de prendre des risques. Et enfin, c'est une équipe dans laquelle on peut se montrer vulnérable les uns par rapport aux autres. C'est d'ailleurs cette vulnérabilité qui serait, selon Google toujours, la première clé de réussite d'une équipe qui surperforme. Comment oser prendre des risques si votre propre manager n'en prend pas lui-même C'est impossible c'est pourquoi il est essentiel que lui aussi soit dans cette ouverture, cette authenticité et cette capacité à communiquer sur ses failles. Il doit être disposé à apprendre de ses propres erreurs et à ne pas s'en cacher. Mais l'affirmation de soi, c'est également bien se connaître. L'intemporel « connais-toi toi-même » de Socrate. Bien se connaître en tant que manager, c'est savoir identifier ses moteurs, ses talents, ses passions, ses émotions, et avoir une vision assez claire de la perception qu'ont les autres de nous. Travailler son intelligence émotionnelle, puisqu'il s'agit là d'intelligence émotionnelle, est donc une priorité si l'on entend performer en tant que manager. Il s'agit ici d'identifier, de comprendre et d'exprimer ses émotions. De savoir quelle situation génère chez nous quelle réaction. D'apprendre à anticiper l'émergence d'émotions négatives. De savoir aborder un regard différent sur les événements. Par exemple, apprendre à voir l'opportunité dans chaque situation de défi. Savoir écouter l'autre ainsi que ses propres émotions. Un bon manager demande donc régulièrement des feedbacks à ses équipes. Il se montre ouvert également à en recevoir, que ce soit de ses pairs, de ses encadrants et, comme je le disais, de ses équipes. Il prend le temps de remettre en cause ses croyances, ses priorités, afin de lâcher prise sur le reste et de savoir déléguer sur les tâches sur lesquelles il est le moins performant. Pour parfaire votre maîtrise du management, je vous invite à consulter les études autour de l'Ikigai. L'Ikigai, vous savez, c'est ce concept japonais qui permet à travers un travail introspectif d'identifier le croisement entre quatre critères. Ce que l'on aime dans la vie, ce en quoi l'on est bon, de quoi le monde a besoin et pourquoi peut-on être payé L'objectif de cette réflexion autour de l'Ikigai, vivre une vie meilleure. Il est à noter que l'Ikigai évolue tout au long de notre vie. Je vous invite donc à procéder à cette introspection dès maintenant. Nerve, le sang-froid, l'audace ou plutôt le courage sont des qualités essentielles d'un manager de talent. En effet, sans courage, <rire> point de salut un manager qui assume ses choix, les orientations prises avec conviction et détermination, qui propose par là même une direction et une vraie vision à ses équipes. Un bon manager est audacieux, il ose essayer des choses, il ose de nouvelles méthodes, il ose exprimer et partager à ses équipes les risques qu'il prend lui-même dans une dynamique d'exemplarité. Il doit donc avoir le courage d'énoncer et de partager avec son équipe sa vision, ses KPIs, ses décisions, qu'elles soient populaires ou qu'elles le soient moins, sans fuir, ni étouffer les infos, ni encore éluder. En effet, gagner la confiance de ses équipes, c'est aussi avoir le cran de prendre des décisions et de s'y tenir. Mais le courage managérial ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi de savoir porter et protéger ses équipes. C'est donc également savoir intervenir pour défendre ses troupes si cela est nécessaire, voire porter la responsabilité des éventuelles erreurs de ses équipes, sans faillir et si possible avec brio. Enfin, faire preuve de courage managérial, c'est aussi savoir faire du feedback qualitatif à ses équipes. Savoir reconnaître les talents de ses collaborateurs et le leur dire, mais également avoir des conversations difficiles avec ses équipes. Exprimer de manière factuelle et claire un point d'insatisfaction. Proposer un plan d'action correctif, un accompagnement spécifique et identifier des axes d'amélioration. Tout cela sont des compétences qu'ils sont à développer ou à améliorer si l'on souhaite euh, parfaire son style managérial. Talent, last but not least, le talent. Le talent, c'est par définition une aptitude particulière, un don remarquable, c'est être doué pour quelque chose. Dans d'autres dictionnaires, on trouvera d'autres définitions que je trouve bien plus intéressantes, puisque, selon le Robert par exemple, il peut s'agir d'une disposition naturelle ou acquise pour réussir en quelque chose. Le talent n'est donc pas nécessairement inné, mais bien en développement ou à développer. Une chose est sûre, le talent se travaille. Afin qu'un talent se révèle, il est nécessaire d'être dans, dans une démarche volontariste impliquant d'un côté, une prise de conscience, nécessaire à toute action, et dans un second temps, des formations. Pour quelle finalité, me direz-vous Révéler des compétences rares, exceptionnelles, dans un environnement donné, tout simplement. Le talent s'exprime au sein d'un groupe social défini, dans un contexte déterminé, et est donc nécessairement contextuel. Vous observerez qu'il faut d'ailleurs parfois changer le collaborateur de contexte pour que se révèle enfin son talent particulier. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je serai désormais curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez donc pas à commenter, à partager et à réagir sur ce qui fait selon vous les clés de réussite d'un bon manager. À très bientôt